Buenas noches y bienvenidos. Tengo el gran placer de presentarles a Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador. Ha tenido, he tenido la oportunidad de viajar el, al Ecuador en tres ocasiones y sé de primera mano lo maravilloso que es. But, ¿Rafael Correa o el Ecuador? <laughs> Ecuador. Ah. Ecuador. <laughs> Soy políticamente <laughs> neutral here. <yeah. laughs> But though Ecuador is maravilloso, uh, mi español no es maravilloso. No, no, no. So uh, I'm going to go back to, uh, to English, I'm afraid. And uh, I also can tell you that the president is going to speak uh, in English, in fact, uh, this evening. Um, <laughs> We are uh, delighted to have him here. Uh, he's on a short visit to Europe, a couple of days in London, and then, in fact, on to Moscow to meet President Medvedev. And I explained that if he'd been here six months earlier, he could have saved the trouble of going to Moscow because he could have met President Medvedev on this stage. But unfortunately, the timing uh, hasn't worked out. Um, as you all know, uh, President has been in office in Ecuador since the beginning of 2007. He was finance minister in a previous regime in 2005, but was elected at the end of 2006 to the presidency and was re-elected in the summer of this year, which is the first time for over 30 years that a president has been re-elected uh, in Ecuador. Because Ecuador, though a wonderful country to visit, has not been the easiest place to govern, I would say, uh, in, in recent uh, decades. But uh, you're not here uh, to listen to me, you're here to listen to the president. Uh, he will speak and then take questions afterwards. Uh, so without occupying more of the time, can I say once again how delighted we are to welcome you to the LSE and we greatly look forward to hearing what you have to say. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Good evening, everybody. For me, it really is a great honor to be here in this famous school. Perhaps you know that before becoming president of Ecuador, all my life I was professor, so I miss a lot university life, academic life. And it's sometimes very difficult to switch to the political life. For instance, in academia, it's a huge sin not to tell the truth. In the political life, it's a sin to tell the truth. So it's kind of hard, difficult to, to get used to political life. Anyway, for me, really, it's a great honor to be here. I am very happy. Every time that I can visit an academic center, for me, is really a, a moment of joy. Well, today we want to talk about, in fact, the international economy and the process of the citizen revolution in Ecuador. But instead of talking about figures, statistics, etc., I'm going to do some conceptual criticisms to the actual paradigm, economic paradigm, mainstream paradigm, if you want. In the early decade of the 21st century, we have witnessed the political, economic, and social downfall of the neoliberal doctrine, 
which is at the source of a real global devastation. In the case of Ecuador and of Latin America, we have witnessed the collapse of the recipes issued from the so-called Washington Consensus, in which Latin American countries did not even participate, but whose policies were hastily adopted irresponsible by our elites and technocracies. The purpose of this speech is to challenge the assumptions of the mainstream economic theory and its implementation in Latin America. Drawing on this reflection, several unorthodox alternatives are emerging in Ecuador and Latin America, which we would call the socialism of the 21st century. Rarely in the history of science has theory been the subject of a greater fraud than at the hands of neoliberalism, a dogma of faith and ideology raised to the category of science. The neoliberal proposal is based on the concept that individuals seek their own interests and personal satisfaction, and that this behavior in an institutionalized system called free market results in higher social well-being. According to this premise, human beings do not need to relate with other individuals to achieve their self-fulfillment. In this way, it makes a total abstraction of an essential constitutive element of human beings, that is, their social and historical nature. Along these lines, as the late 1982 Nobel laureate James Tobin said, thanks, thanks to the alchemy of the market, a despicable human defect, personal selfishness, became overnight the highest individual and social virtue. This is the fiction of the invisible hand which proposes that by seeking my own benefit, I fulfill my social role. Against this atrocity, maintained with so much enthusiasm over the past few decades, let me quote the greatest mind of the 20th century, Albert Einstein. The individual is able to think, feel, strive, and work by himself, but he depends so much upon society in his physical, intellectual, and emotional existence that it is impossible to think of him or to understand him outside the framework of society. Moreover, Einstein foresight led him to argue that the essence of the crisis of our time concerns the relationship of the individual to society. His position in society is such that the egotistical drives of his makeup are constantly being accentuated while his, while his social drives, which are by nature weaker, progressively deteriorate. Gunnar Myrdal, after receiving the Nobel Prize in Economics in 1974, said that the Nobel Prize was inappropriate for an area as unscientific as economics. Myrdal attacked not only the so-called scientific rigor of economics, but also its ethical solvency. 
without denying the necessary abstraction and selection in all theorizing processes, he criticized the deliberate and recurrent inclusion of irrelevant factors, which he called opportunistic ignorance, and the omissions of relevant factors, which he called illegitimate isolation, in the process of construction of economic models. Myrdal Myrdal defined the so-called scientific analysis of the economy as spurious objectivity, as in reality, it hides particular views of the world, political values, and interests. Therefore, it is not surprising that he strongly attacked economic technocrats, accusing them of isolating economic relations for their social context, ignoring social and political variables, and thus serving the prevailing interests. Neoliberalism and the economic policies imposed in recent years have exacerbated these methodological vices of the economy. There is nothing more opportunistic than, for example, criticizing bureaucracies and national governments that, according to the new political economy, influenced by the neoliberal approach, have their own agenda and therefore lack adequate incentives to work for the benefit of the very members of the society they are duty-bound to serve. However, the action of international bureaucracies and supranational institutions are legitimized. For instance, the Monetary Fund, International Monetary Fund, and the World Bank, which have even less incentives to benefit our nations and whose scientific investigations are more in the line of multi-million dollar ideological marketing campaigns than academic work. Not only that, they also have highly questionable moral and ethical burdens. Just to give you an example, in 1991, Lawrence Somers, at that time chief economist for the World Bank, wrote in an internal memo Shouldn't the World Bank be encouraging more migration of dirty industries to the third world? He justified this with technical cost-benefit arguments in the sense that income loss for health problems is obviously lower in countries with the lowest wages, that poor countries are underpolluted, and therefore that the initial increments of pollution would probably have very low costs. And finally, that the concerns for health problems resulting from pollution would be much higher in a country where people survive to get prostate cancer than in a country where under five mortality is 200 per thousand. On the other hand, what are where countries receive from this institution as, as the economic theory is at best the dominant opinion, which responds to the visions, interests, perceptions, and experiences of hegemonic groups and countries, an opinion that is very far removed from the so-called scientific objectivity of economy.
sin alcohol. ¿eh? <risa> A clear example of this are the structural reforms implemented in Latin America in recent decades concerning the minimization of the state, privatizations, domestic market liberalization, openness, free mobility of capitals, labor flexibilization, tax neutrality, etc. In spite of overwhelming evidence that these structural reforms brought production and employment in the region to a standstill, and further exacerbate distribution problems, increasing the status of Latin America as the most inequitable region of the world, they insist on those recipes, justifying their failure on bad realities, not on bad theories, in an impressive case of illegitimate isolation. The arrogance of international bureaucracy and of many scholars led them to try to present economics as a positive science with a general theory. So they say that is valid both for Argentina or Indonesia. This so-called general theory was, without a doubt, the market theory, with certain in inherent but rather trivial criticisms. In other words, criticisms from within the paradigm and not to the paradigm itself. The famous invisible hand of Adam Smith that is, the assumption that under certain conditions market equilibrium is, social, is socially optimal is at the core of this dominant economic thinking. However, here again we detect <coughs> here, uh, here again we detect patent defects such as illegitimate isolation. The market will only be able to maximize social welfare within an idealized world with perfect information, absence of market power and private goods, that is, rivalry for consumption, consumption and the ability to exclude others from this consumption. Nevertheless, coming back to the reality of the economic and social process, where these assumptions are so extreme that they become ideals or worse still, fantasies, orthodox economists have kept only the assumed and perhaps desired final result. In this way, while the raison d'etre of exact science, for example physics, is to acknowledge that the real world is not a vacuum where forces are absent, the prevailing economic theory has insisted in convincing everyone that the world operates in a social, political, and cultural vacuum. Thus, paraphrasing John Kenneth Galbraith, the economic doctrine has clouded the economist's the economist ability to understand. Even worse, the pseudo-positivism of free market ideology contains several social externalities that go against the underlying principles of economic science. Thus, as argued by Tobin, it is irrational for unambushed and unmitigated individualistic selfishness. It assures those who seek above else to accumulate material wealth, wealth that they are patriots doing Adam Smith's noble work the promotion of the wealth of nations. 
the consequences of this legitimization of individualistic selfishness is perhaps the most dreadful legacy of neoliberalism in Latin America, where speaking of responsibility and social awareness became almost anachronistic because the gospel of the market guaranteed that by pursuing personal profit, the rational and maximizing individual would be fulfilling his social role. All this has led to the loss of individual values and of social cohesion. Without these elements, regardless of the prevailing economic system, no country in the world has been able to develop. The pursuit of social well-being means finding the most efficient way to meet individual and social needs and requires judging and defining such needs. However, the pseudo-positivism of the dominant economic thinking prevents challenging the origin of the, or the legitimacy of the needs. In other words, under the premise of the supremacy of the consumer, whatever consumers want is what they need without questioning how those needs were generated or if they are real needs or mere wishes. Other social science, such as sociology, social psychology, and anthropology, would have a lot to say regarding the origin of certain needs, and by proposing mechanisms to control the creation of absurd necessities, perhaps they would more efficiently fulfill the goal of economy, human well-being. In order to justify individualism and the lack of judgments of value, market theory argues that if two, that if two rational agents with adequate information make a voluntary exchange, both are better off. Therefore, no one has to interfere in such exchange. To illustrate the unsustainability of this argument, let me give you a simple example. Let us suppose that a beautiful young woman is lost in the desert and she is about to die of thirst. Suddenly, suddenly, she stumbles upon a gentleman who offers to give her water on the condition that she agrees to lie with him. For the young woman, allowing this abuse is less bad less bad than dying but for the gentleman lying with her is more valuable than the water thus according to neoliberal fundamentalism the two rational agents perform the transaction and both are better off <laughs> and as it was a voluntary exchange with adequate information, there is no room for a judgment of value or the need for collective action. However, for any fairly ethical individual, this situation is simply intolerable, and those who abuse their dominant position must be punished by society. And this is exactly what happens in any civilized, civilized society. A similar situation happened with good old Larry Somers and his proposal. 
he was abusing his dominant position against the poor countries. The problem then is not the need to make judgments of value and take collective action, but the absurdity of trying to find scientific positivism in a simple ideology. On the other hand, market theory is limited to the study of production, exchange, and consumption of goods. In other words, of goods that can have a monetary value. This has greatly limited the scope of economic analysis. What is more, the search for more efficient production of goods has destroyed social goods that don't have an explicit price, but that are, but that are unquestionably more valuable and essential for development. However, even limiting ourselves to studying the merchandise, in another example of illegitimate isolation, it is forgotten that monetary prices express the presumed intensity of preferences for a good, but also the capacity of payment of the agents. To illustrate this point, let's assume that an art lover finds a picture worth $1,000, but his monthly income is just $500. This is an Ecuadorian example. It is higher. So he decides not to buy the picture, while someone who knows nothing about art and wouldn't know if the picture is upside down or back to front, but earns $10,000 a month, buys it on the spot. Does the person who was able to buy the picture have a greater preference for it? Of course not. It was just that he had more purchases power. This way, especially in societies with such a terrible distribution of income as in Latin America, the most worthless merchandise can take on high value. Not because of its capacity to meet needs, but because for those consumers with sufficient income, these high prices are just a small sacrifice. This explains the aberrations that manifest themselves in our countries because the market allocates the resources guided by monetary prices to generate expensive, superfluous goods, while the most pressing needs go unsatisfied. In short, even within the, domin uh, even within the dominant logic, a market with a poor distribution of income is simply a disaster. Finally, with regard to the question of value and price, it is surprising to see that such a fundamental problem as world poverty is just one aspect of the economic logic that is currently in force. For example, those countries which share the Amazon basin are the lungs of the world and generate an irreplaceable good for the survival of all of us. However, as this good cannot be given monetary value, these countries continue to be poor. If developed countries had to compensate the countries in the Amazon basin for this most invaluable of goods, changing the current economic logic for a logic of justice, the amount they would have to pay would easily exceed, exceed what's necessary to eradicate poverty in these countries. Unfortunately, 
all these notions of compensation, justice, solidarity, and so on, by being regular, re regulatory, should not be dealt with, should not be dealt with by economics. Otherwise, it may be seen as unscientific. As Hayu Chang has pointed out, when talking about globalization and international trade, developed countries' enthusiasm for a laissez-faire attitude is perfectly understandable, given that a fundamental historical tendency is that those countries which have made the most technological advances and are, therefore, unbeatable in terms of competitiveness, get the most out of free trade and continue promoting it. Of course, this is carried out in the name of cosmopolitan doctrines, even if they have used protectionism as a means of reaching this ideal situation. That's why Joseph Stiglitz, the U.S. Nobel Prize laureate in 201, 2001, tells us, and I quote, do what we did, not what we say. While developed countries' enthusiasm for free trade is understandable, how can we understand that the enthusiasm of the Latin American establishment for the same? There are at least three hypotheses for this, which are not mutually exclusive. The fundamentalists, for whom the free market is practically the end in itself and not a means for advancing development. The incompetent voluntarism of our elites and national technocracies, incapable of taking a critical stance in the face of the ideological bombardment of the policies of the consensus of Washington. And finally, as always, the existence of powerful winners at the expense of the many losers of free trade. All of these hypotheses have the same incapacity or unwillingness to construct genuine national projects based on development in our countries. That's why it's essential to recover and reform economic and social thinking in Latin America. Fortunately, the winds of change are blowing in Latin America. After decades of domination, even intellectually, the people are again daring to think and decide their future for their, themselves. This is what we call the socialism of the 21st century. At the center of this emerging way of thinking is the human being, who is social-minded and supportive, who finds fulfillment in sharing his life with others. <clears throat> if, if history has taught us anything, if that societies always need very visible hands to achieve justice, equity, and happiness. The socialism of the 21st century takes on many of the best aspects of traditional socialism, but also, bravely and critically, confronts the dogmas that history left behind and only survive in the memories of a few. One of its methodological aspects is that it's based on principles and not on models. Some of its most important principles are a profound humanism, a deep sense of ethics, 
and complete democratic conviction. These principles are the foundation on which our strategy is built as a response to the reality we see before us. <clears throat> the guidelines and supposedly untouchable social models which we became accustomed to under tradition, traditional socialism and neoliberalism are no longer in place. Socialism in the 21st century is under constant reformulation and construction. The biggest mistake is not daring to think critically. Never forget that, to think critically, always. In economics and politics, the dogmas have caused serious damage to the people. That's why many accuse the socialism of the 21st century of being no more than a web of ideas without any clear structure or form. And they may have a point, as our socialism is a concept that is undergoing constant construction and mutation, and is, it's not even unique. However, we'd rather be diffusely right than rigorously wrong, as in the case of neoliberalism. This feature is in fact another of its virtues, its ability to be constantly adapted to the realities of each country and region. If we acknowledge and respect the individuality of each society and culture, universal guidelines and attempts at standardization are as impossible as they are undesirable. Based on these ideas, in Ecuador, we propose the elaboration of a program of emancipation capable of strongly facing up to neoliberalism and, at the same time, being creative enough to not repeat anachronistic practices. Why talk about socialism of the 21st century? Well, because it shares the fundamental principles of classic socialism. In particular, the idea of placing human labor over capital interests. It is this principle that makes the socialism of the 21st century completely antagonistic to neoliberalism. While one of the main victims of the long and sad neoliberal night was the working class, which became just another means of accumulating capital, for us, human labor is not just one factor of production, but its very purpose. Socialism of the 21st century and traditional socialism both underline the importance of collective action for development. This is in clear contradiction to the neoliberal idea of individualism as the force that drives society. Similarly, the collective action of a society is carried out through its institutionalized representation, in other words, through the state, which confirms the fundamental role of the state in development. We are not statists, but neither are we naive to say that the state should be reduced to the extent proposed by the consensus of Washington. By acknowledging the importance of collective action and of the state, we recognize the need for planning, which was lacking during the long and sad neoliberal night. 
a national project that considers changing the relationships of power within society needs to know where that society is headed. It needs a joint project with specific goals. Socialism of the 21st century shares with traditional socialism the importance given to generating values of use before values of exchange. All this allocation efficiency, in other words, the allocation of social resources to their most valuable uses, requires public intervention, as the market itself will only be guided by, by monetary values. Socialism of the 21st century shares with traditional socialism the concern for justice in all its dimensions, social justice, regional justice, gender justice, ethnic justice, intergenerational justice. This is essential, especially since Latin America is the most, is the most unequal region on the planet. In spite of this fact, the deregulatory policies of neoliberalism serve to increase inequity in the region. But there are also differences between traditional socialism and socialism of the, of the 21st century. The first, as has already been mentioned, is that we are based on principles, not on models. We reject the guidelines, the dogmas. We believe we, we have overcome dialectical materialism, which inevitably leads to impossible social teleology. We believe that any attempt to explain phenomena as complex as the advancement of human society with basic, sometimes even simplistic, laws is doomed to failure. Another corollary of dialectical materialism is class struggle. We are opposed to violence. We believe that in the first, uh, 21st century, the only valid bullets should be votes. <clears throat> For it is with them and with the support of the Ecuadorian people that we have won seven consecutive electoral processes. We believe that in this new era, it is impossible to support the idea that the state control of the means of production is the best way of achievement, achieving social well-being. This is a crucial difference between the old socialism and the socialism of the 21st century. According to traditional socialism, eliminating the exploitation of labor required eliminating private ownership of the means of production. However, we believe in a state control of strategic sectors, and we believe in the democratization of all means of production. This means a better distribution of social wealth, which, concentrated as it is in the hands of a few, is one of the main sources of inequality. Finally, perhaps the biggest mistake of traditional socialism was that it never challenged capitalism over its conception of development, but only proposed a quicker and fairer way of reaching it, of reaching the same. In other words, mass consumption, industrialization, accumulation. The socialism of the 21st century, on the other hand, offers a new notion of development, understood 
as making a good standard of living available to everybody. The expansion of freedoms and potentials in peace and harmony with nature and the indefinite preservation of human cultures. In other words, the summa causa of our ancestral peoples, a principle which is already included in the new constitution of the Republic of Ecuador. I am going to end by quoting our dear friend, the Uruguayan writer Eduardo Galeano. One might say that we are talking about utopia, but without it, there is no horizon, no future, no destiny. The utopia lies at the horizon. When I draw nearer by two steps, it retreats two steps. If I proceed ten steps forward, it swiftly slips ten steps ahead. What then is the purpose of utopia? It is to cause us to advance. Thank you very much. Thank you very much, President, for a very wide-ranging address on socialism in the 21st century. Um, we, of course, here have had socialism throughout the 21st century so far, um, though perhaps not quite of the uh, sort that you are describing. Um, we have time for uh, questions, so I'd be grateful if you could put up your hands and wait for a microphone to come to you, and uh, we'll take two or three questions together and then give you okay. a... Um, so I'll take a woman there just thank you yeah okay um, as a president uh, you have given rights to immigrants to be part of the Ecuadorian parliament so therefore as a president of UNASUR could you consider the 20 million of South American immigrants living outside their fatherland to have participation in the Andino Parliament and UNASUR. Well, it's a wonderful idea. I go to propose that in UNASUR, you know. <laughs> anyway, it's not me that give, that gave uh, rights to migrant, Ecuadorian migrants. It was the Ecuadorian people who did, you know. It was, it was uh, our new constitution that gave uh, parliamentary representation to Ecuadorian people outside the country. But it's a very good idea to propose this at UNESCO level. I'm going to take this idea. Okay. There's a woman there on the third. Yeah. Thank you. Um, President Correa, I think one example of your policies which does challenge the economic paradigm has been the Yasuni ITT paradigm, which um, offers not to exploit an oil field in return for an international compensation. My question is that if you can find arguments which are so strong so convincing not to exploit that oil field, isn't it a contradiction that at the same time you want to open up the country to large-scale open-pit mining, which has had a terrible history in your neighboring countries? No, there is no contradiction. We, we, uh, we have uh, right now also oil companies in our country, and the large mining companies were in the country before our government. We didn't give 
we haven't gave any concession to these companies. They were there before us. So there is no contradiction. There is good mining. There is bad mining. Responsible mining. Not responsible mining. We are looking for the responsible mining. And in not in no country in the world, uh, mining is uh, prohibited. You know. So, for instance, there are very good experiences of mining, like in the Canada, in Australia. There are very bad experiences, like in Puno, Peru, in Bolivia, in Chile. But uh, mining itself is not good or bad. You have to regulate it in order to have responsible mining. That is the challenge for the country. But I cannot accept extreme position like not at all mining, or not mining in large scale. For instance, large-scale company pollute less than little mining because they reach better technology. So the challenge is to have responsible mining. I don't go to to support a project that, for instance, go to goes to destroy our rainforest. But one thing is to to be against a project, mining project, and other thing is to be against mining and economic activity. I really, with all due respect, I cannot find sense in this position. So the position of our government is to support responsible mining. Thank you. A uh, man with a beard back there, yeah. <coughs> um, as a Latin American citizenship, I would like to make this question in Spanish if uh, the audience doesn't mind. Uh, Presidente Correa, eh, usted ha mencionado en su discurso que el Estado de Ecuador, o sea, el socialismo del siglo XXI, trabaja con este concepto de control estratégico de algunos sectores del Estado, de la economía. Pero en el, en el, en el tema agua, el acceso a agua, eh, está un debate en el país hoy acerca de la posibilidad de la privatización del servicio de agua eh, que incluso el gobierno de Ecuador menciona que está en la constitución que no es permitido pero en el artículo de la propia constitución habla que la posibilidad de manejo del agua está abierta a la posibilidad de una, un manejo privado así que ¿cómo, cómo se re, ¿qué usted podría decir acerca de esta aparente Paradoja. Si alguno de mis asistentes tiene la constitución, eso no es correcto. Te agradezco tu pregunta y una de las grandes mentiras con las que hemos tenido que luchar, porque así es lamentablemente la política ecuatoriana, incluyendo los indígenas. Yo sé que muchos de ustedes tienen su corazón cerca de los pueblos indígenas y tienen toda la razón, han sido explotados 500 años, pero cuidado mitifican a los movimientos indígenas. Yo he trabajado con indígenas mucho y conozco sus virtudes y también sus defectos. Por ejemplo, la posición de no a la minería. ¿Qué sentido tiene eso? Dicho sea de paso, la minería ha sido una de las actividades de nuestros pueblos ancestrales. Claramente en la Constitución, ¿alguien sabe el artículo? O búsquenme el artículo de la ley, Marianita. Claramente en la Constitución, ¿ya? Claramente en la Constitución se prohíbe toda forma de privatización del agua. No es posible privatizar el agua. Es posible solamente el manejo público o comunitario, no individual del agua. Eso lo dice la Constitución, no sé si tú has leído el artículo, ya me lo van a dar. Y la ley comienza ratificando esos artículos, que es prohibido privatizar el agua, porque lo consideramos un derecho humano y un recurso estratégico para el Estado. 
como ustedes saben, la constitución la hicimos nosotros. ¿Qué sentido tiene hacer una constitución que prohíbe privatizar el agua y hacer una ley que permite privatizarla, ni que fuéramos estúpidos? Por el contrario, la ley está totalmente de acuerdo a la constitución. ¿Cuál fue el problema y el debate? No hay debate. Coincidimos en todo con el movimiento indígena. ¿Cuál fue el problema? El movimiento indígena necesitaba un reposicionamiento político y el movimiento país, movimiento en el gobierno, estaba tomando toda su agenda. ¿Cuáles eran las reivindicaciones del movimiento indígena? Distribución de tierra, estamos distribuyendo tierra. Reversión de las concesiones de agua, estamos revirtiéndolas. Crédito agrícola, estamos haciéndolo. Fuera los norteamericanos de la base manta, ya lo sacamos. No al TLC, lo desechamos. Se quedaban sin agenda y se inventaron que la ley era privatizadora. Eso es absolutamente falso. Si me das tu dirección electrónica, te mando una copia de la ley para que veas que empieza diciendo que se prohíbe privatizar el agua. Lamentablemente eso, con todo cariño te digo, e infórmense bien, fue una jugada política para reposicionarse políticamente. Hay veces que los analistas, a mí me envió un buen amigo de aquí en Londres, todo un análisis del porqué del levantamiento indígena, etcétera. Muy bueno el análisis, muy objetivo. Pero yo le contesté, no te hagas tanto lío, la mejor explicación para las protestas indígenas es que en noviembre son las elecciones en Aconay. O sea, no busquemos cosas más profundas. ¿ya? Es un reposicionamiento político porque la ley empieza diciendo, no hay debate, o sea, estamos de acuerdo, que no se puede privatizar el agua. ¿En cuál, perdón, comandante? Yo no veo. 411-411. A ver, 411. Miren, sección sexta del agua, nunca antes ha estado esto en una constitución de la República. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 4.12. La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión Sí. ok, esto es regulando ya más en detalle el agua pero está clarísimo aquí, verán aquí está, artículo 18, perdón que me dieron malos asistentes, todas las personas pero esto, miren todo lo que se habla del agua nunca antes el agua estaba mencionada en la constitución todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a no, espérate ¿ah? 318, espérense. Están haciendo quedar recontra mal aquí. Aquí está, artículo 318. El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. O sea, no hay dónde perderse. Esta es la Constitución. Ustedes saben que nosotros hicimos esta Constitución. ¿okay? Y la ley empieza repitiendo exactamente lo mismo. No solo eso. La Constitución, no quiero hacerles perder tiempo buscando los artículos, pero da las prioridades para el uso de agua. Primero para consumo humano. Después para seguridad alimentaria, agricultura, ganadería, etcétera. Después para conservar el caudal ecológico, es decir, la naturaleza. Cuarto para actividades productivas y quinto para actividades recreacionales. Todo eso la ley empieza recogiéndolo textualmente. Y lanzaron una campaña diciendo los indígenas 
que la ley era privatizadora. Esa fue una mentira enorme. A tal punto que cuando empezamos a dialogar, nos sacaron el asunto de la plurinacionalidad, el asunto de las minas, el asunto de la dirección de educación bilingüe. Cualquier cosa menos el problema del agua. Porque ellos sabían que en cuanto al agua coincidíamos totalmente. Entonces no se deben engañar, chicos. Sinceramente les digo, si queremos a alguien hay que ver sus virtudes y defectos para apoyarlos y ayudarlos a ser mejor. Lo del levantamiento indígena contra la privatización del agua fue una gran irresponsabilidad, una gran mentira, porque hemos sido los primeros en luchar para que el agua en Ecuador no sea privatizable. It's a bit It's a bit as if you privatize Ecuadorian water and it ended up being owned by Peru which would be uh, not very happy. There was a yeah, woman with uh, glasses on the third row. Yeah. Could you give the mic for the microphone please? Señor presidente, cuando lo escucho hablar usted, encuentro muchas similitudes con el modelo del presidente Chávez. ¿Está copiando el gobierno ecuatoriano el mismo modelo de Venezuela o cuáles son las diferencias? Porque en realidad no las Bueno, creo que usted conoce más el modelo del presidente Chávez que yo, porque yo no sé si él tiene todas las elaboraciones que acabamos de mencionar, ni el plan nacional de desarrollo que nosotros tenemos, que incluso ha servido de ejemplo para el resto de América. Pero si hay cosas en que coincidimos con el presidente Chávez, me sentiría halagado, porque yo creo que el presidente Chávez está cambiando Venezuela. Ojalá... Ojalá que ustedes entiendan toda la desinformación que existe al respecto. Venezuela fue 70 años el primer productor de petróleo del mundo. 70 años, hasta los años 70, el primer de inicios del siglo hasta los años 70. ¿Dónde fue ese dinero? ¿Cómo era posible que Venezuela tuviera pobres habiendo sido 70 años el principal productor de petróleo del mundo? Parece que eso no olvidamos. La plata donde estaba, bueno, se llevaban a manos llenas las transnacionales, la oligarquía venezolana con sus edificios en, en Miami, etcétera. Todo eso está cambiando en Venezuela y la pobreza está disminuyendo. Así que si por eso coincidimos con Chávez, me siento totalmente halagado. También coincidimos en la visión socialista, en la visión de justicia social, en la visión de soberanía, en la visión integracionista, en la visión bolivariana y sucrista. Hay muchísimas cosas en las que coincidimos, y le insisto, para mí es un honor coincidir con un modelo y con un proceso de un país hermano que está cambiando a Venezuela. Thank you. From our point of view, there's one very important difference between you and President Chavez. He came to London and made a speech in Camden, uh, which lasted three and a half hours. Um, which, <laughs> which you bueno, yo not... soy muy disciplinado. A mí me dieron una hora, treinta minutos la intervención, treinta minutos preguntas. <laughs> soy muy disciplinado al respecto. There's uh, the man there, yeah. Just that one, yeah. President Correa, as a president of UNASUR, we wanted to say that we are half a million South Americans living in Britain, and we are one million Spanish and Portuguese in Britain, but we are not being recognized as an ethnic minority by this country. And we are in the struggle, we have a big demonstration, 20, 30,000 people in Trafalgar Square asking for regularization and recognition, and we have 10,000 signatures asking the government to be recognized as an ethnic group. Tomorrow you are going to the British Parliament. Can you support the demand of the South American community in Britain? Thank you very much. There are 20 or 30,000 Hispanic speakers who want to be recognized as a bueno, minority. Here. No sé si salga el tema. Nosotros vamos a hablar sobre Yasuní y Tete. Tú hablas español, ¿verdad? Y el inglés es con un acento argentino más o menos. ¿Has estado en Argentina o no? Ya. Yeah. 
peruano, ya. Eh, no sé si te referiste, no te entendí muy bien, a una minoría inglesa o migrantes aquí en la... Bueno, nosotros hemos defendido. Mira, la constitución establece la ciudadanía universal. Nosotros hemos defendido la libre movilidad de las personas. Esa es una de las cosas que jamás vamos a poder explicar a las futuras generaciones, al menos sin que se nos caiga la cara de vergüenza, cómo en esta tan cacareada globalización, que en mi criterio, esa globalización neoliberal, busca formar mercados globales, no sociedades globales, busca formar consumidores globales, no ciudadanos del mundo, cómo, bajo qué ética, bajo qué principios morales, esa globalización y países como Europa, Inglaterra, etcétera, buscaban cada vez mayor movilidad de capitales y mercancías, pero cada vez penalizaban y criminalizaban más la movilidad de los seres humanos. ¿Cómo puedes explicar eso? Eso es indefendible. Entonces creo que tendremos que responder ante la historia. Nosotros defendemos el derecho de los seres humanos a movilizarse a cualquier parte del mundo y nos da mucha pena las políticas que está tomando Europa que si América Latina las hubiera tomado durante la guerra civil española y durante la segunda guerra mundial cuánto sufrimiento adicional hubiera tenido Europa por primera vez en historia de Europa historia es un lugar de inmigración, siempre ha sido un lugar de emigración y de qué manera está tratando a los inmigrantes entonces obviamente nosotros no podemos estar de acuerdo con esas clases políticas las hemos denunciado tremendamente fuerte en forma fuerte y estamos actuando coherentemente en Ecuador ya no se necesita visa para entrar al Ecuador y nuestra constitución establece la ciudadanía universal y el derecho a la libre movilidad de los seres humanos sobre el planeta Tierra Sorry, I've been biased against the right wing so far, so we'll have that man on the second yeah. row from the back. <laughs> yeah, the guy with the uh, pink shirt, pink shirt maybe? Yeah. Against right wing, it's fine. <laughs> Um, President, you talked about uh, traditional versus 21st century socialism. Um, but traditional socialism has always stifled free thinking or it's got a reputation of such. Um, what policies or do you have in place or are earmarked to actually encourage innovation and free thinking within Ecuador and South America to try and promote the, uh, the values that you're putting forward? Could you say, could you say again the last part, please? Um, what policies um, or have you got earmarked or are in place to try and promote the free thinking um, to uh, promote well, basically the, uh, the, the idea of innovation within, within, within the country basically try and get people to come up with new ideas uh, to promote those socialist ideas that you talk about Bueno, estamos eh... Primero, en Ecuador tú tienes total libertad de pensamiento, total libertad de expresión. Estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte, una de las mayores crisis. Esto lo dije ayer en otra conferencia, no, no lo tuve oportunidad ahora, aunque sí lo mencioné brevemente. Pero una de las mayores crisis que ha sufrido América Latina es la crisis de pensamiento. O sea, llegamos a tal nivel de postración que asumimos pasivamente las políticas de un consenso, el consenso de Washington consenso donde nunca participamos los latinoamericanos de qué consenso me hablaba 
No sé si ustedes conozcan un poco historia del desarrollo. ¿Son estudiantes de economía los presentes o no? No sé si conozcan un poco historia del desarrollo y las teorías del desarrollo. Después de la posguerra vino la teoría modernizadora, la industrialización, etcétera. Eso fue adaptado a nivel de América Latina con la estrategia de industrialización sustitutiva e importaciones, que fue una creación latinoamericana, ¿verdad? Eh, industrializar sustituyendo importaciones, la, eh, las, los aportes de Raúl Previs, director de la Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas, etcétera. Hubo pensamiento latinoamericano a nivel económico, pero tenía sus repercusiones a nivel político, a nivel social, tomaba en consideración la lucha de poderes, el intercambio desigual, teníamos que protegernos de la explotación de los países del primer mundo, etc. Bueno, estos modelos se agotaron a finales de los 70, más que por mala concepción, por mala implementación. En, el, en la base de estos modelos estaba el concepto de industria infantil, protegerla hasta que sea competitiva. Prácticamente todos los países desarrollados han aplicado esos principios, empezando por Inglaterra, que fue tremendamente proteccionista hasta que ya fue la campeona mundial en competitividad y empezó a proclamar por todos lados el libre comercio. En todo caso, eh, estos modelos se agotaron por mala implementación y a partir de los 80 vino un colapso total en todo sentido en América Latina, incluso a nivel de pensamiento. No elaboramos nada. A finales de los 80, la década de los 80 básicamente fue una década de administración de crisis, la década perdida, la crisis de la deuda. A finales de los 80 nos vino el consenso de Washington y reflexivamente empezamos a aplicar eso como receta infalible sin mayor reflexión y no era una construcción latinoamericana. Esto que te he dicho hoy día eh, es empezar nuevamente eso, a, a, a atrevernos a pensar. América Latina se está atreviendo a pensar. No solo desde Ecuador, obviamente esto no es construcción solo mía, hay mucha gente pensando en academia, partidos políticos, etcétera. A nivel regional, por ejemplo, la integración que estamos llevando a efecto, la nueva arquitectura financiera regional, el Banco del Sur, el Fondo de Reserva del Sur, el Sucre, Sistema Único de Compensación Regional, un sistema electrónico con una moneda electrónica para compensar intercambios y minimizar la necesidad de monedas extrarregionales como el dólar, la integración energética, la integración en telecomunicaciones. Entonces se están dando pasos muy innovadores y América Latina está volviendo a pensar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, también ayudando a pensar y yo creo que es fundamental mejorar el nivel de la academia eh, ecuatoriana y latinoamericana en general. En estos momentos se está discutiendo una revolucionaria ley de educación superior presentada por el gobierno y por eso también tenemos una terrible oposición de las universidades, porque nadie quiere cambiar nada. Eso es característico de los ecuatorianos y latinoamericanos, creo, ¿no? Tú vas a Latinoamérica, todo el mundo te habla, vamos al cambio, pero que cambie el resto, yo no cambio nada, ¿no? Entonces, cada vez que se tocan ciertos privilegios tenemos estas resistencias. Bueno, cuando hay cambio hay resistencia, pero son cosas necesarias. Sin una mejor universidad, Ecuador y te diría América Latina no saldrá de su desarrollo y tal vez es el mejor aporte para elaborar nuevas ideas, conocimiento, etcétera. La mitad de nuestras universidades no invierten un centavo en investigación. ¿De qué elaboración de pensamiento estamos hablando? ¿Verdad? Eh, también la educación superior, la educación secundaria y primaria es muy mala, estamos haciendo fuertes esfuerzos para mejorarla pero hay cosas que aquí son normales y en Ecuador parecen terroristas ¿no? evaluar maestros tuvimos una huelga de tres semanas porque los maestros no querían evaluarse 
felizmente vencimos y ahora tienen que evaluarse pero son todos esfuerzos para mejorar el nivel educativo a nivel primario, secundario y educación superior y poder generar pensamiento propio yo creo que esa es la mejor contribución para que Ecuador y América Latina comience nuevamente a generar pensamiento propio mejorar la academia, mejorar la educación de base Uh, woman here at the second row on the, in the middle. Thank you. You spoke of a very enlightened state on the drive of a very enlightened national project, which touched me a lot. What I want to ask you is about the role of the citizens therein and how you speak about citizens' revolution. How is the citizens' role nurtured, the agency nurtured therein, and is representative democracy enough? Bueno, tenemos democracia representativa por primera vez en mucho tiempo. En Ecuador era muy común creer que se elegía a alguien para que haga lo que le daba la gana. Por ponerte un ejemplo, en el 2003 se eligió un tipo llamado Lucio Gutiérrez con un programa de izquierda apoyado por los propios indígenas. Perdió las elecciones, sacó menos del 2%, uno de los cheerleaders del neoliberalismo, el expresidente Osvaldo Hurtado, a quien puso, pese a que la gente mayoritariamente se pronunció por un proyecto de izquierda y mayoritariamente rechazó un, un proyecto neoliberal, que es lo primero que hizo este señor, a quien puso el ministro de Economía, a una de las manos derechas de Osvaldo Hurtado, y empezó a aplicar el programa económico de Osvaldo Hurtado, que había sacado menos del 2% de los votos. Como estamos tan acostumbrados a ser traicionados, eso no sorprendió a nadie. Pero en un país como Inglaterra, Francia, etcétera, eso sería realmente inaceptable. Ahora los ciudadanos saben por qué crees que es el inmenso apoyo popular del cual gozamos. Saben que finalmente están representados, que cumplimos lo que dijimos, que cumplimos lo que ellos ordenaron en las urnas. Entonces, si hay democracia representativa, se sienten representados. Pero también tenemos que ir, y lo dijimos en campaña, una democracia más participativa. ¿Cómo estamos haciendo eso? Por ejemplo, la nueva constitución crea el quinto poder de participación ciudadana y control social, donde son ciudadanos elegidos por concurso nacional de merecimiento, no políticos, ¿ya? los que van a elegir, por ejemplo, las autoridades de control. Así evitamos una contradicción que había antes. Las autoridades de control eran elegidas por los futuros controlados. Por ejemplo, el fiscal, el contralor. Entonces, ¿qué pasaba? Para que me elijan a mí, el presidente mandaba una terna al Congreso. Para que elijan a Juan Pérez, Juan Pérez tenía que negociar con todos los partidos políticos y llegaba a su posición de contralor, de fiscalizador, con las manos atadas y no controlaba nada. Todo eso se evita con el Consejo de Participación Ciudadana, conformado por ciudadanos. De igual manera, la Constitución establece a nivel de gobiernos locales, obviamente a nivel de gobierno central es muy difícil hacer esto, presupuestos participativos. Se tiene que participar a los, se tiene que invitar a los ciudadanos para construir el presupuesto de los municipios, juntas parroquiales, etcétera. Igualmente hay la iniciativa de la silla vacía en las discusiones legislativas, una silla para que representantes de la ciudadanía interesados en un aspecto, educación, qué sé yo, participen en los debates. Tenemos la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana, precisamente para tener informados y organizados los ciudadanos, y entre otras cosas, realizar vedurías. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer, 
institucionalmente. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan que hace 10 años, en el 99, una terrible crisis bancaria que todavía tiene impunidad. Después de 10 años no se cierran los bancos que están en liquidación. Pero la superintendencia de bancos es autónoma del gobierno. Yo no puedo ordenarle a la superintendencia de bancos. Y todavía está llena de empleados de la banca. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una veeduría ciudadana para que presione, que ya se acabe con esas liquidaciones, se cierran los bancos, se cierran las cuentas, etcétera. Hay muchas de estas vedurías. Entonces, esa es otra forma de participación ciudadana. Entonces, te he dado algunos ejemplos, algunos muy importantes, como el Consejo de Participación Ciudadana, donde, además de la democracia representativa, de la cual es imposible prescindir, sí vamos a una democracia mucho más participativa, con participación directa de los ciudadanos en estructura de presupuestos, en la cosa pública con vedurías e incluso en este Consejo de Participación que va a tener un rol importantísimo, tal vez es una función del Estado, una de las funciones con mayor poder porque va a ser la que elija por concurso nacional de merecimientos las autoridades de control. Many so-called developing countries are giving their land that once supplied local food for export monocrops, for example, biofuels, livestock food like soya and palm oil, etc., etc. Are you putting a value on local food and small-scale farming over large-scale monoculture for export? Ese es nuestro modelo, ese es el socialismo del siglo XXI. Estamos cambiando ese modelo orientado al gran capital. El caso de los grandes exportadores agrícolas es solo una parte de un modelo y de un Estado orientado exclusivamente al gran capital. Cambiar eso no es fácil. Tenemos burócratas, funcionarios, que siempre han estado al servicio de estos grandes capitales. Pero el nuevo modelo, por ejemplo, agrícola, es la pequeña eh, producción agrícola, que incluso es la que mantiene al Ecuador, porque provee 60, 70% de los alimentos que consumimos. Incluso es una visión estratégica, la soberanía alimentaria. En todo eso estamos trabajando, ¿no? La agricultura ecuatoriana, pero no solo la agricultura. Todo el Estado ecuatoriano está orientado al gran capital. Gran capital financiero, gran capital industrial, gran capital agrícola. Nunca a las cooperativas, nunca a, a los microempresarios, nunca a los pequeños agricultores. Dicho sea de paso, la Constitución reconoce por primera vez un tercer sector en la economía, el sector privado, capitalista moderno, si quieres, el sector público y la economía popular y solidaria. Entonces, estas pequeñas producciones, ¿verdad? Y estamos construyendo políticas en todos los ministerios para apoyar esto. La orientación es especialmente, no exclusivamente, pero especialmente a ellos. Entonces, estamos apoyándolos con microcrédito, con distribución de tierra, con cadenas de comercialización con mercados, por ejemplo, el Estado tiene varios programas de alimentación escolar. Por ponerte un ejemplo, cuando yo llegué al gobierno había el, prog el programa de desayuno escolar. El 100% de la leche era importada, se importaba leche en polvo. Así eran la las torpezas. Hoy el 100% de la leche es nacional y 95% de pequeños productores. Entonces sí estamos en esa línea, tenemos que ir más rápido, no es fácil, porque ya te digo, las estructuras del Estado han siempre estado orientadas al gran capital pero nuestra política 
es privilegiar esa economía popular solidaria, la pequeña producción, la soberanía alimentaria, antes que la agroexportación. Esa es nuestra política. Hello, President. Um, I have a question um, in connection with foreign policy and security, which obviously was not mentioned in your talk, but I think it's a great privilege having you here, and obviously it would be great if you would uh, perhaps elaborate further um, on these issues in Latin America, and particularly about the future of the relationships uh, with Colombia. Uh, how long do you think it would take to um, normalize the relationships? Uh, how is it so difficult to go uh, towards a breakthrough? Um, it would be great to, to hear what you, what you have to say about Thank it. Thank you very much for your question. I'm going to answer in Spanish. Mira, no sé si ustedes conocen que fuimos bombardeados por Colombia en marzo del 2008. Estábamos en el mejor momento de las relaciones bilaterales. Yo hablaba con Uribe todas las semanas y me había invitado a final del mes de marzo a inaugurar una fábrica precisamente de biocombustibles y nos bombardeó el primero de marzo porque había un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano y como también manejan el poder informativo, hicieron una campaña a nivel mundial que éramos cómplices de la FARC porque había un campamento de la FARC en nuestro territorio con ese criterio, el mayor cómplice de la FARC es el presidente Uribe porque si nosotros tenemos un campamento que se nos ha infiltrado, él tiene 200. Si no hace rato hubiera vencido a la FARC, ¿verdad? Pero esas tonterías se dijeron a nivel mundial. ¿Ya? Por eso rompimos relaciones. Fue Nunca antes había un bombardeo así en suelo latinoamericano. Bombas inteligentes, norteamericanas. Todavía no tenemos la información completa sobre el bombardeo. A mansalva estaban dormidos los guerrilleros, 26 muertos, entre ellos un ecuatoriano ah, es que si lo hubiéramos, si lo hubiéramos avisado a ustedes no los capturaban, por supuesto que lo íbamos a capturar no los íbamos a masacrar porque en Ecuador no hay pena de muerte entonces eh, por eso rompimos relaciones, ya ha pasado más de un año el presidente Uribe reiteradamente ha perdido perdón al pueblo ecuatoriano hemos aceptado esas disculpas y hemos tratado de reconstruir las relaciones pese a que todavía no cumple lo prometido en República Dominicana en la reunión del Grupo de Río en cuanto a entregar la información los videos del bombardeo porque te insisto, las bombas son norteamericanas las famosas computadoras que milagrosamente sobrevivieron al ataque bueno, dénosla para yo seré el primero en, des, en, en decir, denunciar si hay indicios de colaboración de mi gobierno pero nunca hemos visto las famosas computadoras ¿no? yo quisiera saber la marca de las computadoras porque si ustedes vieron cómo quedó el campamento realmente son computadoras super blindadas ¿no? si han sobrevivido a tremendo bombardeo entonces nada de eso ha cumplido ha habido acercamientos muy fuertes las últimas semanas aquí está nuestro ministro de relaciones exteriores Van der Falconi por la voluntad política de ambos gobiernos de reanudar relaciones ¿cuál es el problema? como eso fue un delito en sueldo ecuatoriano en la fiscalía que es autónoma del presidente y del poder ejecutivo como es su deber, empezó una investigación. Se había cometido un delito en el suelo ecuatoriano. Por esa indagación fiscal se inició un proceso judicial, por las muertes, por el bombardeo. Es un delito. Alguien tiene que ser responsable. Y el juez correspondiente ha involucrado a Juan Manuel Santos, exministro de Defensa, y justo cuando se iban a reunir nuestros jefes de las Fuerzas Armadas para continuar con los diálogos de paz, 
también se sindicó al general Padilla, comandante de las Fuerzas Armadas Colombianas, e incluso al general Naranjo, comandante de la policía. Yo ya no puedo hacer nada. Nosotros estamos en un Estado de Derecho, no se persiguen personas, se persiguen delitos, pero se cometió un delito y la justicia es autónoma del Poder Ejecutivo. Entonces, lamentablemente, frente a eso se han parado las conversaciones y tenemos presiones de Colombia de que por la seguridad nacional, la relación entre los dos países, yo pare esos procesos. Yo no puedo parar esos procesos. Yo no puedo entrometerme en administración de justicia. Entonces esa es la situación actual, ¿no? Y el por qué el rompimiento de relaciones. Y estábamos en el camino de restablecer las relaciones, pero lamentablemente el juez que investiga el bombardeo de Angostura ha sindicado a estos tres personajes políticos, militares y policiales de Colombia y eso ha parado las conversaciones. I'm going to take one last question, I'm afraid, and it's going to be down here. We haven't had anybody from the front. Ultima pregunta. Dear Mr. President, buenas noches. Um, I was working with the Carter Center over the summer in Ecuador, and we were observing... In what center, sorry? The El Centro Carter. Carter Center, wow. Um, Ellos nos ayudaron mucho para los contactos con Colombia, ¿no? And my question was relating to this particular affair because the uh, Centro Carter was observing very much what was going on. You mentioned at some point over the summer that some groups in Latin America and more particularly in Ecuador were trying to exploit the tensions with Colombia to unsettle your government and to derail the citizens' revolution. My question is basically could you identify the um, internal enemies to this socialism of the 21st century that you're talking about in the citizens' revolution. Pero es muy fácil, ¿no? La derecha económica, lo que siempre han manejado el país. Miren, ganar las elecciones en Ecuador no es ganar el poder. Incluso es ganar algunas veces una insignificante parte del poder, porque los poderes fácticos prácticamente pasan inalterados con los cambios de gobierno. Todo está hecho para que nada cambie a no ser de que sucedan revoluciones como las que están pasando en Ecuador, Venezuela, Bolivia por eso las quejas, por eso las, las crisis, las resistencias porque sí están cambiando las cosas si no cambiáramos nada, les aseguro que no habría ningún ruido entonces, ¿cuáles son esos grupos? esos poderes fácticos que siempre han dominado el país si tú quieres, el desarrollo es un cambio en la relación de fuerzas que nadie se engañe ¿por qué he escogido la opción política? Yo creo en la caridad, en la solidaridad, ayudar a los pobres, perfecto, siempre habrá lugar para eso, pero que nadie se engañe, la pobreza socioeconómica, la pobreza fruto de la injusticia, solo podrá ser finalizada, terminada, con un cambio en la relación de fuerzas en la sociedad. Todo en Ecuador ha estado en función de los más poderosos. Te puedo dar los ejemplos que tú quieras, de renegociación de deuda, hasta lo que decía la compañera, la actuación del Ministerio de Agricultura. Si entraba un indígena, un campesino, ni lo dejaban entrar al Ministerio de Agricultura. Entraba un gran exportador bananero, lo atendían como a rey. Todo estaba en función de los poderosos. Entonces el desafío es cambiar la relación de fuerza, y eso solo lo puedes hacer a través del poder político. Pero eso es solo el inicio, porque los poderes fácticos continúan intactos. ¿Qué poderes fácticos? Poderes económicos, que nos quieren chantajear. Ay, nosotros hemos roto la confianza. ¿Por qué? Porque eliminamos la tercerización, la explotación laboral. Que se queden desconfiados nomás, porque no va a volver esa explotación laboral, ¿verdad? Pero ese es el mensaje, ¿no? O sea, confianza es someterse totalmente a sus intereses. Poder económico, poderes sociales. Hay gente que se cree oligarquía, rancia familias, que se creen dueños del país, que acceden a la opinión pública, etcétera. 
poder informativo. Nosotros hemos destrozado a los partidos políticos tradicionales, pero ahora ellos se expresan a través de medios de comunicación que juegan un rol político clarísimo y están contra el gobierno. Entonces esos son otros poderes fácticos, incluso poderes religiosos, también son parte de los poderes fácticos. Todos estos poderes saben que es una cuestión de subsistencia acabar con nuestro gobierno y conspiran, atentan todo lo que pueden. Con el levantamiento indígena, más la huelga de maestros que teníamos, porque fui responsable de lo que hicieron los indígenas. Ellos hicieron un, una, un levantamiento cuando teníamos ya una huelga de maestros. Ya había en Guayaquil, bastión de la derecha, reuniones para ver quién era mi sucesor. Y estaban repartiendo papeles, etcétera, ¿verdad?, a la ciudadanía. Entonces, permanentemente conspiran para tratar de desestabilizar a un gobierno de cambio. Ellos son los que van a aprovechar y han aprovechado esta situación con Colombia, ¿no?, para acoger las mentiras que vinieron de cierto sector de Colombia, de que, por ejemplo, teníamos vinculaciones con la FARC. En lo personal, jamás en mi vida he conocido a alguien de la FARC, ¿verdad? En todo caso, ellos son los que probablemente también buscan que no se te restablezcan las relaciones, etcétera, para que el, el, el gobierno tenga otro frente. Ellos son los que acogen muchas mentiras que no tienen ninguna base cierta, pero si hacen daño al gobierno hay que acogerlas. Por ejemplo, que en Ecuador existe narcopolítica. Ecuador es el único país de la comunidad andina que no tiene cultivos de droga. Somos el país más exitoso en la captura de droga. Pero antes de las elecciones de abril hicieron toda una campaña para decir que en Ecuador había narcopolítica, que a nosotros nos estaban financiando los narcotraficantes, etcétera. Entonces son los, los grupos que atentan contra el gobierno nacional y la revolución ciudadana, el socialismo del siglo XXI son clarísimos, claramente identificados. Y lamentablemente, muchas veces son funcionales a esos grupos, compañeros que se dicen de izquierda, como los compañeros indígenas, ciertos maestros, etc. No se preocupen, yo soy un vago a tiempo completo. Me sobra. My only problem is your dinner is going to be quite unpleasant when the time you get to it. Well, let's take a couple more, okay? And I'll take a uh, woman there with the round earrings. The big round earrings. Yours are small, <laughs> too small, your earrings, right? They're beautiful earrings. Okay, go. Gracias. Both um, of them are beautiful. I'll say the question in English and Spanish. Um, thank you very much for coming and spending your time and this knowledge is Spanish. experience. No, I'll say it in both. Lo diré en los ambos. Bueno, primero en español. En cuanto al tema de la agricultura y como una revolución ciudadana y hacia el uso de la mirar a el desarrollo y economía económico. Pero que sirva a la humanidad como el desarrollo humano de la gente. Um, ahora eh, ha sido bastante popular en el movimiento de el climate change y, um, y el desarrollo sostenible. Se ha visto mucho hacia el comercio justo, que ahora eh, estamos en el eh, aniversario 15, cumplen 15 años la fundación del comercio justo aquí y se añaden los uh, países aliados a esta fundación. Mi pregunta es, en su visión para el desarrollo económico y agrícola de Ecuador, a nivel internacional como exportador, su visión es más 
integrar en su política, porque normalmente es cuestión de las caridades, eh, eh, meterse en las economías y a, a hablar con los eh, campesinos, ¿es algo más su visión política o su visión política para el desarrollo económico es hacer tratados con otros países que um, tengan sus mismas visiones? Basically, just saying if he's looking to have more of an integrated role of a fairer, sustainable trade um, within his future for Ecuador's economy. Las dos cosas no son excluyentes. Hemos hecho reconstruido todo un sistema de agrocalidad en Ecuador. Estamos dando apoyo a pequeños eh, productores. Por ejemplo, por primera vez se tiene un sistema electrónico de compras, compras públicas donde hay prioridad para pequeños productores y producción nacional que se está dando un gran apoyo y la idea es ese comercio justo pagar justos precios pero no es excluyente con buscar acuerdos comerciales con países amigos, por ejemplo dentro del ALBA de la Alianza Latinoamericana Boliv Alianza Bolivariana de las Américas tenemos lo que se llama el Tratado TCP Tratado de Comercio de los Pueblos donde estamos ya realizando intercambios pero en términos justos ¿verdad? y vamos a seguir desarrollando esa política, entonces las dos cosas no son excluyentes nuestra política persigue apoyar a los pequeños productores hacer que reciban un justo precio por sus bienes, pero donde desarrollar mercados, con países amigos y con procesos integracionistas como el ALBA y UNASUR Sorry, not, yeah, I didn't ask for you. It's up the woman up there. But Hi, sorry, I wanted to ask... You can ask after, don't worry. Okay. <laughs> um, you stated a few criticisms of the World Bank and IMF, so I was just wondering what role, if any, you see in the future for those organizations in the development of Ecuador's economy. En lo personal, mientras más lejos los tenga, mejor. A ver, precisamente ese es uno de los grandes... No, es que sinceramente da indignación. Miren, yo conozco esto de dentro, ¿no? He sufrido en carne propia estas cosas y da indignación todo lo que ha hecho esa burocracia internacional. Por ejemplo, cuando fui ministro de Economía, reformé una ley. Yo asumí de ministro de Economía 21 de abril. El 20 de abril el anterior gobierno había caído y ese mismo día venía la vicepresidenta del Banco Mundial a darnos un préstamo de 100 millones. Ya el país había cumplido con todas las condiciones. Como yo asumí el Ministerio de Economía y no seguí con las políticas dictadas por el banco, claramente, después de tres meses de tenerme de un lado para el otro, con pretextos por aquí y por acá, fui a Washington y al menos eso hay que reconocerlo, honestidad, claramente me dijeron, no le vamos a dar la plata porque usted cambió las políticas económicas. Es decir, era un préstamo que había, para, para el cual habíamos cumplido una serie de condiciones. Ya estaban cumplidas que la ley tanto, la reforma tanto, etc. Pero como después de eso cambié las políticas económicas de frente, me dijeron, no le damos el crédito. O sea, esos créditos son una manera de chantajear nuestros países. Por supuesto, lo primero que hice cuando llegué a Presidente de la República fue expulsar al representante del Banco Mundial del país. ¿verdad? Yo sinceramente pienso que esa burocracia internacional ha sido nefasta para nuestros países. Y uno de los grandes desafíos que ya estamos enfrentando a nivel de UNASUR es construir una ar nueva arquitectura financiera regional. Ya existe el Banco del Sur, el siguiente paso es el Fondo del Sur. Fíjate el absurdo, depender de estas burocracias por unos cuantos dólares, 
cuando por otro lado América Latina tiene más de 200 mil millones de dólares invertidos fuera de la región ¿cómo? en reservas con los bancos centrales autónomos, otra barbaridad ya nuestro banco central no es autónomo ya pude traer las reservas y ya están sirviendo para inversión en función del pueblo ecuatoriano no en función de Miami ¿verdad? entonces eh, trayendo las reservas, fondeándonos nosotros mismos no necesitamos el Fondo Monetario ni el Banco Mundial es un absurdo que nos sometan por unos cuantos dólares y por otro lado estemos enviando mucho más a esos mismos países entonces en lo personal yo creo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial han sido nefastos no creo que tengan solución yo creo que mejor es cerrarlos y darles cristiana sepultura y crear a nivel de Sudamérica nuestra propia arquitectura financiera regional y es precisamente en eso que estamos trabajando en todo caso, yo no le pido dos reales al Fondo Monetario, por el contrario, les pagamos su, su plata y lo sacamos de la oficina que gratuitamente ocupaba en el Banco Central y al Banco Mundial incluso lo expulsamos del país. Bueno, cuando llegamos al gobierno, una de las primeras cosas que hicimos fue declarar Galápagos en riesgo. Estaba destruida, el descontrol había sido terrible. La migración hacia Galápagos está restringida, pese a que nuestra constitución establece que un ecuatoriano puede moverse libremente en todas las partes del territorio nacional. Galápagos, por ser una zona especial, no es que cualquiera pueda ir a vivir allá, pero había una migración descontrolada. Entonces declaramos a Galápagos en emergencia y hemos tomado una serie de medidas y la situación está mucho mejor. Lo reconoce la propia UNESCO que todavía eh, tiene a Galápagos como patrimonio natural en riesgo. Pero fíjese, aquí está nuestra ministra de Ambiente. Ella nos podría ampliar la respuesta porque ella es la responsable de esa atención especial a Galápagos. Marcela. No, Marcela. She goes to Spain as she's our okay. environmental minister. She's our environmental minister in charge of Galápagos. Okay? Sí, eh, señor presidente, caso específicamente de, de Galápagos, eh, efectivamente la UNESCO reconoció en el último comité, comité de buró que se llevó a cabo en Sevilla este año las acciones y las, eh, de avance que ha hecho el, el gobierno del Ecuador. Entre eso, el control migratorio, la reducción y el control de especies invasivas, que es una de las cosas que altera el ecosistema de, la, de, la, de las islas, y adicionalmente la propuesta en la Constitución de un Consejo de Gobierno, una nueva forma de administrar el archipiélago. Por lo tanto, esos son los reconocimientos que se nos ha hecho en nuestro país. Actualmente eh, estamos en implementación de algunas cosas que UNESCO nos ha pedido y el compromiso del gobierno pues, a seguir conservando este patrimonio natural de la humanidad. President, you and your team have been very generous with your time. Um, you have one, however, embarrassing thing to do. I have to give you this first, and then I, am, I, I am also aware, have to give I you aware, yes. the hat. But <laughs> do you play baseball here in England? It's, all, it's yes? cricket. It's a cricket cap as well. A cricket, fine. okay. <laughs> Because this is the country, uh, the soccer, a soccer country, you know. Yeah, you are very good in soccer. Yeah, does England. Ecuador play soccer? Oh, <laughs> Last World Cup. You yep. eliminated us, you know. I know. <laughs> Very sad. But this time it was chilly. Maybe big man. <laughs> <laughs> thank well, you very much for thank coming. Thank you. Thank you. Absolutely. Thank you. Thank you.